0: Mírku. Hele, jdeme, 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 to, plně, jdeme, na to, jdeme na to. Jdeme na to, jdeme na to. Jdeme na to. Dobrý. Já jsem tady tak. našel, tady má ti. Tak. A počkej, a kdo řekne, <coughs> tak řekneš o tom vínu teďka ty. Jo, jo, Karaz. jasně. Jo, jo. <coughs>
1: Předověk jinak trvá. Podkaz s archeologem Jiří Macháčkem a konzistorikem Ivanem Foletem, který spolu piju víno. Na zdraví. Jako vždy, na zdraví.
0: A co, že to pijeme dnes?
1: Mm. No, my jsme totiž, jak bych tak řekl slušně, byli nevěrní našemu milému panu Křístkovi. Nebyli jsme v tivoli. takže nemáme žádný výběr moravských vín. A tím pádem... Jsme otevřeli něco z zlaté rezervy fondu hmm. a to je červené víno Karas z roku 2018, které vzniklo v zemi, já bych řekl medem a vším ostatním oplývajícím tedy v Arménii. A je to nádherný Kvevrový víno, který je suchý, ostrý, mírně trapný a má osobnost jako každý armén.
0: Hmm. Krásně jste to popsal a myslím si, mm, že to charakterizuje to víno úplně perfektně.
1: Hlavně proto, proto, že nás výborný. ty natáčí, že jo, a Chvěrdinová, která je opravdová arménka má charakter jako to víno. Hmm, to je jasný, to je jasný.
0: No ale škoda té Moravy. Pojďme se na tu Moravu vrátit.
1: No tak vracíme se na Moravu.
0: No, a když se mluví o Jižní Moravě... O raném středověku člověkovi se nevybaví nic jiného než Cyril a Metoděj. Ty Kudáci. dvě významné postavy, které si spojíme právě s kulturou, s rozvojem Velké Moravy a i architektury, náboženství, literatury atd. tak. jí máš
1: fakt tak pozitivně. E- Takový zaznič... <coughs> budovatelský, ne? jak to řekl teďka, že přišli a s nimi má kultura, architektura. Fakt to byla taková změna, když přišli.
0: No to samozřejmě nebyla, protože misie křesťanské zde působily již mnohem dříve, že přichází ze západu. Hmm.
1: Ty budovy se taky stavěly asi už předtím, že jo?
0: Zdá se, že většina těch kostelů byla postavena předtím no oni to jenom rozšiřovali o ty nartexy, jak o tom často spolu diskutujeme, proč asi, že? To je otázka.
1: Nartexy, prosím vás, to jsou ty přecíně u kostelu, kdybyste nám nerozuměli teda.
0: Ne, ne, ne. Můžeme diskutovat o o, o významu opravdovém a vlivu této byzantské misi, ale bez pochyby zanechali významnou stopu. A když ne u nás, no tak potom v zemích na Balkáně, že jako Bulharsko-Makedonie... A potom dál na východ, protože e, prostě počátky e, slovanského písemnictví, e, slovanské písma a tak dále byly na Velké Moravě. Ale, a možná, že to je to zajímavé téma, kterého bychom se mohli dotknout, e, ten civilizm, to děje, byli jaksi rozkročení, že oni jednou nohou stáli v Konstantinopole, ale druhou v Římě, že? A hmm. do Říma oni... To by že jo? Ano, vlastně ano. Do Říma
1: šli přes tu Velkou Moravu. Přesně tak.
0: Plnili tam určité i diplomatické významné cíle, že? A my víme, že vlastně i v Římě v té době, kdy tam přišli, byli poměrně důležitými postavami. Hmm. A ono to nevyplývá jenom z těch legend, ale i z určitého, řekneme, ikonografického materiálu, protože se zachovaly fresky až z 11. nebo 12. století. A to
1: on se i starší čověče. Ty je svatým Klimentovi.
0: No, tak, o tom já právě mluvím. To
1: tam je ten portrét, který vlastně no, je... Tak,
0: tam, tam je vlastně... Už samozřejmě pohřben, že? No ale ta, ale ta freska, Cyril...
1: totiž, protože svatý Klement, jenom bychom si rozuměli, kostel, který má několik fází, jak se Řím, řekněme, přirozeně a nepřirozeně zasypával, tak Kliment stoupal. A dnešní podlaha svatého klimenta, která je zhruba z roku 1100, je asi o 15 metrů výš než svatý kliment v pozdní antice. Ale pod svatým klimentem, ještě o dalších 10 metrů níž, je úroveň Říma v prvním století. Takže tam je 25 metrů nános. Hmm, hmm. A v tom Klimentovi číslo dva, jo, což je ten kostel, řekněme, z 5. století, ten později tak jsou malby, které jsou z 8. 11. století a mezi tím je právě portrét Potrét Cyrilla. Cyrilla jasně. A ten portrét vlastně, není úplně doznačně datovaný, ale je to něco mezi. No. A tím pádem je to strašně starý obraz, který ukazuje samozřejmě, jak důležitá postava Cyril byl. Ne, ne. Bez pochyb, bez
0: bez na té mladší fresce, která je často zobrazovaná, jako i v našich třeba učebnicích, že a tak dále, je zaznamenán právě příchod cyrála Smytoděma do Říma. Protože oni ne možná sami o sobě byli tak důležití, ale byli důležití, protože přinesli ostatky svatého Klimenta.
1: Kliment byl podle, jak to říct, podle toho, čemu tenkrát všichni věřili, druhým řínským biskupem, hned po Petrovi. A podle příběhu svatého Klementa, legendy, ale ne ve smyslu, že je nutně smyšlená, ale prostě ta legenda, tak se říká latinsky, těm příběhům svědců, měl být Klement utopen v Černém moři, přivázaný ke kotvě. No a Cyril s metodie měli tu kotvu a toho koslivce najít a dlouhou cestou měli dovíst, ty relikvě zpátky.
0: Přes Moravu. Přes Moravu. Moravu. Přesně tak. To je strašně do zajímavé, do mídra vlastně že?
1: západní církve teď doříma. Hmm,
0: hmm. Tady vlastně ty ostatky
1: otevíraly dveře, že? No to je, hele, já o tom teďka zrovna dopisuju úvod knihy. A opravdu to, co jsou ostatky svědců v té předmoderní době, je pro nás něco neskutečného, protože to opravdu je věc, která dává prestiž a otevírá všechny brány. Hmm. Jakmile máš cené relikvie, tak jsou ty všechny brány otevřené. Protože existuje konsenzus, že ty zlomky kostí sobě nesou část sností toho, komu ty kosti patřily.
0: Hmm.
1: A jelikož jeho duše už je nahoře v nebi, tak mít takové kosti znamená vlastně mít přímé spojení nahoru. Hmm. A v době, která evidentně nepochybuje o tom, že člověka něco čeká po smrti a že tam nemůžou úplně všichni, No tak takováhle, jako jakovýlej výtah se prostě hrozně počítá. Takže ano, Cyrla metodě měli klíče ke dveřím Vatikánu, by řekl.
0: Já bych jenom upozornil na drobný detail, jak oni k těm kostem vlastně přišli, protože to byla jejich první misie k Hazarům, že? Mm-hmm. A oni na Krymu, kde byli, že? Vlastně... To je týka, jako problematický
1: téma, že jo? Ale no, to ale Krim... tak
0: to, to možná teď můžeme ponechat stranou, ale ale co oni tam udělali? Oni tam udělali jedny z prvních archeologických výzkumů. Kopali až vykopali tu kotvu. Tu kotvu a ty kosterní pozadky. Takže celý s metodivem byli vlastně jedni z našich prvních archeologů, kteří se u nás nacházeli a díky svým
1: archeologickým výzkumům objevům... Hele, já tě nechci takhle ničit, jo. ale když se bavíme o tomto typu výzkumu, tak první specialistou je Ambroš Milánský, který na jaře 386 najde hned dvě kostry. Garváze a Protázie A je z toho tak nadšený, že pak jde kopat do Bolóni a nejde tam svátého Vitálise, který pak bude jich otcem. Ambroš už byl velký archeolog a většinou teda, oproti to by měl významnou výhodu v tom, že se mu ty místa, kde má kopat, zdály ve snách. Že on se ráno probudil a viděl, kam má tý kopat. Takže to, Jirko, u tebe je horší. Ty máš sice Petra Milá, jak jsme slyšeli v posledním podcastu, který má ty sekačky na trávu a podle toho ti to řekne, kde máš kopat. Nicméně oni to už věděli ráno hned po povruzení.
0: No, to bych také chtěl mít takové schopnosti, no, možná v příštím životě. No, ale co mě teda zajímá, co já bych se tě chtěl zeptat, protože ty jsi velký znalec i, řekněme, italské archeologie a konzistorie raného středověku, mě. Vždy fascinovala ta představa, že cyril s metodiem byli v Římě. No a pak minimálně tedy Metoděj se vrací, že taky zpátky. Cyril tam byl pak pochován. No ale vlastně, jak ten Řím v té době vypadal, jak vypadal Řím v 9. století. Ty dva bratři a určitě jejich družina se pohybovali mezi Moravou kde my máme ty naše veliká velkomoravská centra, Mikulčice, Pohansko, Staré město.
1: Dřevěná palisáda, uprostřed
0: ty Ale rebaráky. přece jenom v porovnání s Římem to byla jak, jakási jiná kvalita. Ale jaká kvalita? Jak vlastně vypadal podle tebe Řím v 9. století? Protože to jsou asi obrovské ruiny starého, staré antické metropole světového významu, ale... No to, je, to, to, je, hele,
1: to je úplně rozjímavý příběh, protože řím vlastně v tom ideálním stavu, který teda uchodem nikdy neexistoval, tak má údajně milion obyvatel uvnitř hradeb a můžeme čekat, že za jsou favelas, z Chudinské čtvrtě, kde jsou další 100 tisíce možná miliony lidí. Že fakt metropole, řekněme, jeho amerického typu. Tak.
0: <laughs>
1: a teďka v rámci vlastně toho města začne populace klesat, víme, že prostě lidi odchází na venkov, jsou různé ty morové epidemie, prostě víme, že populace klesá a že se pomalu město transformuje. Mimochodem taky to veřejné město se mm, rozpadá do jisté míry, ale ne úplně, ale ty budovy zůstávají. Jo? To je taková ta trochu sci-fi představa, co by se stalo, kdyby člověk zmizel v New Yorku. Jedlo by trvalo, než by ty mrakodrapy začaly padat, Hmm. A zdá se, že by to trvalo třeba 10-15 let. To jsou ty velké nórské elektrizované mrakodrapy. Ale teďka vlastně taková římská solidní insula, šestipodlažní, z cihel, to je solidní práce. Tím pádem město upadá, některé části se zpředělávají, znovu obývají, vznikají nové chrámy, ty vznikají napříč středními středověkem. Ale to gro, to říma zůstává. A my z víme, že třeba ještě na konci 7. století. Se člověk prochází po Římě a vidí všude sochy. Ty antické sochy ještě stojí. Hmm, hmm. A taky víme, že až do 9. století, tedy do metody, to město vlastně v těch velkých masách je netknuté. Nicméně, to je ta část B. Představme si Brno, centrum Brna, které zhruba 300 let nikdo neopravuje. Tak si představte ty secesní fasády, ty římsy a štuky které se pomalčnou odloupávat a padat na hlavu. No a pro dle všeho někdy mezi rokem 827 a 843 za vlády Řehoře čtvrtého je to opravdu problém. Prostě to město stojí, ale padá lidem na hlavu. A to natolik, že je smrtelně nebezpečné. Protože se nějaké insuly urve já nevím, kus fasádě, hmm. ty na ulici, tak to není jako dobrý předpoklad na přežití. A tím pádem v polovině 9. století Vlastně dochází k možná největší urbanistické změně v dějinách Říma. Řeho čtvrtý se rozhoduje, že to staré město do jisté míry zboří a nechá stát jenom to, co je funkční nebo strašně důležité reprezentaci. Hmm, hmm. A opravdu podle všeho strhly stovky budov, které naházely do ulic. Mimochodem v té době se podlaha Říma, no podlaha... Povrch. Povrch města zvedá o nějaký 20 metrů.
0: No, a není to taky e, počátek e, vlastně zanášení kolosa? Se, ví se, že koloseum vlastně bylo zaplněno odpadky a sutí, ne, na, nenaházeli oni vlastně ten starý řím e, dovnitř?
1: Já mám pocit, že to házel už předtím, že koloseum se fakt plní progresivně hmm. jako všechny ty velké budovy. Hmm. Marcelovo divadlo, tohle všechno. Ale tam fakt je o velikou věc a mimochodem tyhle ty operace toho Řehoře čtvrtého hmm. definitivně ten řím jakoby sploští. Ty kopce, se vlastně srovnají tím obrovským rostím sutí. Tedy, tvoje otázka, to Metodii přišli do města, které podle mě bylo napůl ruina, půl taková měsíční krajina a půl tam byly o to víc vidět ty ikonické památky. Protože představ si čtvrť Santa Maria Maggiore. Všude baráky, ne? Ty ty baráky strhni a jenom máš na Esquilinu Santa Maria Maggiore vedle čerstvě postavenou svatou praxedu. To dostavil, pak spkal v roce 824. No právě, to, to, jsem se chtěl,
0: to jsem se chtěl zeptat. To je ta další otázka toho. Na jedné straně zde zůstaly určité uh, záchytné body, nebo uh, řekl bych memoria uh-huh. toho starého antického říma, ale na druhé straně zbudovali nové stavby, nové kostely. V jakém poměru ten byl? Kolik vlastně si odhaduješ, že se třeba postavilo nových kostelů v 9. století?
1: No, my v 9. století je známe docela dobře. A bavíme se podle mě o nižších desítkách.
0: Hmm. Takže to nebyla čistá destrukce, ale bylo to i zároveň jaksi nové budování toho. Jakými říma... se
1: vždycky stavělo? Vždycky hmm. bylo, vždycky stavělo. Hmm. Je stratifikované město. Ale to v tom století je to ještě zajímavé v tom, že v první polovině století právě do toho řehoře čtvrtého se staví hodně. Hmm. A v druhé polovině nemáme dokumentovaný ani jediný kostel. Což ale nemusí znamenat nutně, že se nestavělo, která prostě nevíme, protože naš, náš hlavní dokument je kniha papežů, kde se zaznamenají papežské objednávky. A ne tolik ty laické, kterých mohlo být víc. Předvíme, že v desátém století se staví skoro jenom laické objednávky, že to je to i změna nějaké jako struktury mocenské toho města. Nicméně ty nové kostely, které vznikají v první polovině devátého století, jsou dechberoucí, jsou pokryté mozaikami a vlastně dneska patří k těm nejskvostnějším středověkým věcem, které vůbec vždy můžou vidět. Santa Marína Domníka, Svatá Praxeda, Svatá Cecílie, prostě fakt výjimečné stavby.
0: A proč si myslí, že třeba nevyužili? stojící, stávající antické stavby, proč budovali nové, nevyhovovala jim dispozičně ta zástavba, aby to přebudovali vlastně na křesťanský kostel. No, Už to... se
1: někdy věci nezměnily v dějinách. Hmm. Restaurovat velkou budovu je ekonomicky ekonomickým náročnější, postavit novou. To je obecná pravda. A pak je pravda, že třeba ty konstantinianské baziliky ze 4. století, tak to byly obrovitá stavby. A jejich udržitelnost vlastně v rámci města, které se významně zmenšilo, zase nebyla tak velká. Ty dvě, Petr a Pavel, ten kozad, ale řekněji, Petr Jan Lateránů, ty fungovaly dál. Pavel byl přes trochu později a ty ostatní víceméně se zmenšovaly, protože hmm. nebylo potřeba těch velkých staveb. No naopak v centrum města je třeba připomenout, že v pozdní antice těch staveb za tolik nebylo, protože to centrum města bylo hustě zastavěné, a byly tam tzv. tituly, tož byly malé titulární chrámy. A najednou právě s tím, jak se po 9. století dělá prostor, protože ty stavby padají, no tak se dají stavět i větší kostely. Hmm. Takže se staví nové věci v centru města. Často na starších základech, ale větší.
0: Hmm. Hmm. Musím to být jako fascinující obrázek tohoto toho města s velkým M, abych tak řekl, v tom raném střeviku, protože my třeba víme, že ten počet obyvatel se teda prudce snížil, to je jako bez pochyby někteří říkají dokonce, že z toho milionu to šlo až nějakých 20-30 tisíc mm. obyvatel, to je extrémní snížení, že? ale že tam opravdu se vytvořily i ty velké prázdné prostory, kde byly normální pole, zahrady, krávy. krávy Fórum že? se
1: říkalo Boari, protože tam prostě se pásly krávy. Že? No,
0: takže vlastně ono to bylo využíváno i vlast- zemědělským způsobem, že dnes si to vůbec nedokážeme představit, že e, Řím by byl zemědělský využíváné město, ale, ale v té náhodou, době to tak bylo. že? A
1: nejenom v té době. Hmm. Když si vezmeš, že k Řím vypadá v roce 1920, tak vlastně u terminy, u dnešního nádraží, začínají pole. Jo, ta hmm. celá čtvrť, která vede k hradbám a pak od hradeb dál, to je čtvrť až z Musolíného z doby. Řím byl úplně jiný typ města, mnohem zelenější jo, a tak mohutně se rozrostl až mezi válečným období. Hmm. Já jsem před pár lety studoval trošičku urbanismu z první poloviny 20. století a tam opravdu jdu vidět, jak jako načrtávají ty ulice na zelený louce doslova. Ale
0: ve smyslu zelené louky anebo pozemků, kde dřív stával antický Řím?
1: No, obojí protože samozřejmě čas od času pak kopali, stavěli ty eh, domy, ty nové insule 20. století a podzemí nacházeli nacházely a a eh, co všechno. Několik velkých hypogeí bylo nalazeno, když se tam kopali základy pro baráky hmm. ve 20. letech. Ale zrovna třeba u toho mezi Lateránem a Santa Maria Maggiore byly zahrady. I v římské době, tam, že se nestavilo hmm. na základech starších domů. Nicméně je to opravdu jako, úplnění pocit říma. Ale ještě k tomu Konstantinu a Metoděovi tak mi tam přijde, že je strašně důležité připomenout, že oni znali ještě jedno město. A to bylo město s velkým M, to opravdové. To byla Konstantinopol. Hmm. A je třeba si říct, že jestliže řím je v roce 860, trochu jako teďka vlastně, neuvěřitelná památka na slávu, která byla, tak Konstantinopol v té samé době zažívá jeden z momentů své největší slávy.
0: Je to pravda, že Konstantinopol byla vlastně taková, taková mladší sestřička Říma, že? By se to říct, mnohem později založené že, a taky mnohem dynamičtější město v té době.
1: No, ono bylo postaveno, že jo strašně racionálně, aby se točilo kolem kultu císaře Konstantinem. Ale co je vlastně hrozně silný motiv, je, že to město eh, vlastně mělo auru, která trvá minimálně do toho trancování v roce 1204. Kdy kdokoliv ve zemí si představí město, tak je to Konstantinopol. Bohatství, sláva, lesk a nenáhodou Hagia Sofie je považována za osmídiv světa. To je prostě úplně cizího. jiného. A tím chci říct, že vlastně ta zkušenost Cyrilá metoději byla zkušenost nejdřív moderního, pulzujícího, živého centra, potom hmm, dřevěné palisády a kamenného domečku a potom ta sestra na Tybeře, to znamená to město paměti a vlastně město zašlé slávy.
0: Když se nad tím zamýšlíme, jsme to metoděm to byly velcí intelektuálové své doby a taky měli ohromnou zkušenost, že my si pořád představujeme tu dobu jako takovou velmi statickou, statickou že lidé zůstávají ve svých chatrčích a tak dále, ale Intelektuálové té doby měli ohromný nadhled a dokázali srovnat a porovnat si tyhle ty věci mezi sebou. Že? A to ještě
1: podle všeho metodie uměl arabsky, že jo? Tam je celý ten příběh o tom, že metodie možná byl v kontaktu i, bo Cyril, nebo Cyril možná byl arabsky. Cyril, Cyril. byl
0: z nich ten, ten vzdělanější. Inter, vzdělanější. No ne,
1: ale že prostě oni měli i zkušenosti. Konstantiny filozof. Že? No, že měli zkušenost s tím jako arabským světem taky. A to opravdu najednou úplně mění to paradigma. Kdy vlastně my se díváme na svět skrze hranice 20. století, ne ve smyslu, že by byly stejné, ale prostě pro nás hranice uzavřená. A v 9. století, podle všeho, ty věci byly mnohem volnější. A intelektuál, který uměl arabsky, mohl komunikovat s křesťany žijící v arabském chalífátu, zároveň v Konstantinopoli, zároveň konvertujitelkou Moravu a zároveň se dotknout Dříma. Takže to byl jakoby s trochu nacázky poměrně globální středozemní prostor. Hmm. Do kterého tedy spadala ta velká morava díky těm dvou pánům?
0: No, právě. Nemůžeš ji tak podceňovat, tak Já jí to tak děláš.
1: Tu palisádu nepodceňujeme vůbec. To je krásná standa.
0: Samozřejmě, možná ty materiální pozůstatky nejsou tak fascinující jako ty v Konstantinopoli nebo v Římě, ale to intelektuální dědictví, které zde vzniklo, bylo taky zajímavé a přispělo k té celoevropské vzdělanosti. Tak, jak ji známe dnes?
1: To určitě ano. No. A myslím si, že to, co je na tom vlastně krásný, je, že Konstantina metodějí. Jsou postavy, které nám ukazují, nakolik ta naše Evropa, mnohem širší než Evropská unie, mimochodem, byla nějakým způsobem opravdu propojená. Jo, že to, že oni šli z Konstantinopole na Velkou morahu do Velehradu a potom zpátky do Říma dolů, že to bylo plně, úplně přirozené, ukazuje, kolik ten svět byl propojený.
0: Hmm. Taky proto bez pochyby Jan Pavel II. je v za patrony Evropy. Takže na Cyrilka s Metutkem.
1: Jo, jo, na ně. Na věrozvěstí. Na zdraví.
0: Vyrobilo Centrum raně středověkých studií při semináři dějin umění s finanční podporou aučního domu Zezula. Zula. Scénář Ivan Folety a Jiří Macháček. Zvukový záznam G.N. Achverdianová a Anna Kelblová. Zvuková postprodukce G.N. Achverdianová. Znělka, Jakub Kraus. Podcast Středověk jinak trvá.